0: Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Chuva e vento forte esta tarde. Há aviso laranja em São Miguel e Santa Maria. Os corpos de bombeiros e serviços municipais estão em estado de prontidão nestas ilhas. Hotéis mais cheios do que no ano passado. As taxas de ocupação estão entre os 55% e os 73%. Para Zépio do prior evaristo Carreiro Gouveia, na Ribeira Grande, assinala 109 anos.
0: Temperaturas a esta hora, Santa Cruz das Flores com 13 graus, Angra 14, Ponta Delgada com 17. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 13 com o jornalista Sáez Furtado.
1: O mau tempo já provocou uma ocorrência em São Miguel. Foi uma inundação numa habitação em Ponta Delgada, mas, segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, sem prejuízo de maior. Devido ao viso laranja emitido pelo IPMA para o Grupo Oriental, os meios de prontidão estão todos ativos nestas ilhas, tanto os corpos de bombeiros como os serviços municipais. O mau tempo deverá agravar-se esta tarde em São Miguel e Santa Maria, devido à passagem de uma superfície frontal fria com ondulações. As condições meteorológicas no arquipélago continuarão a agravar-se, em especial no Grupo Oriental, onde se prevê, a partir desta tarde, uma intensificação da precipitação e vento forte.
2: Temos uma passagem de uma superfície frontal fria com relações que tem associado vários núcleos pequenos que, ao deslocar-se sobre as ilhas do Grupo Oriental, provocam alguma precipitação forte. E prevê-se que para a tarde haja mais uns núcleos a passar sobre as ilhas do Grupo Oriental que possam eventualmente provocar a precipitação forte dentro dos limites para o aviso de laranja.
1: Meteorologista Carolina Medeiros, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Nordeste foi o conselho onde se registou até agora a maior queda de precipitação até o momento. Para o final da tarde, o mau tempo vai também agravar-se na ilha de Santa Maria.
2: Até ao momento registámos o máximo de 20 milímetros numa hora, ou seja, entre as 9 e as 10 de manhã, na nossa estação no Nordeste. Até às 18 horas será em princípio o período mais crítico para a ilha de São Miguel e depois entre as 18 e as 21 para a ilha de Santa Maria. Tanto depois ao final do dia de hoje já a situação já estará ultrapassada.
1: Grupo Oriental suba aviso laranja devido à previsão de precipitação forte ao longo da tarde de hoje e noite. O aviso está em vigor em São Miguel e Santa Maria até às 20 horas. Nesta época na e de passagem de ano, a hotelaria tradicional está a ter maior procura do que no ano passado. Nos Açores, as taxas de ocupação rondam entre os 55% e os 73%. A subir está também o preço médio da estadia. Ana Lial Pereira.
0: Ainda longe de ser um destino de eleição para a passagem de ano, como é o caso da Madeira, os Açores estão com expectativas de taxas de ocupação superiores ao ano passado.
3: Fizemos um inquérito junto dos nossos associados e para os resultados especificamente para a região autónoma dos Açores, os associados estão aqui a reportar uma expectativa de ocupação a rondar entre os 55% a 73%
0: sendo que o ano passado nós fechamos a 69 centros. Segundo a representante da Associação de Hotelaria na região, a procura nesta altura tem vindo a crescer, principalmente para estadias curtas. A passagem de ano tem sido um período de aumento de
3: alguma procura de forma gradual. Portanto, temos ganhado algum mercado para esta altura, como um pequeno city break, porque, no fundo, concentra-se em muito poucos dias onde,
0: efetivamente, há alguma procura. Já no Natal, as quebras na procura foram mais elevadas do que em 2022. Estamos aqui com os nossos associados a reportar até uma
3: quebra de ocupação face a 2022, portanto aqui uma expectativa a rondar os 34%, quando em 2022 seria 51, portanto o período de Natal não é um período em que nós tenhamos grande procura ou grande tradição de recepção de turistas
0: para esta época. E a subir, diz André Pavão, está o preço médio de estadia. Está aqui uma trajetória de aumento do preço, naturalmente compatível com a inflação exata, também houve um aumento
3: de custos. Diria que algum fim do ano certamente será uma altura onde vamos estar
0: aqui com uma ocupação razoável. Em época baixa, a região depende sobretudo do mercado nacional. Devido às acessibilidades aéreas disponíveis, mantém-se o crescimento do mercado espanhol, americano e francês.
1: Angra do Heroísmo foi chamada pela Organização das Cidades Património Mundial a integrar uma equipa de apoio à reconstrução da Medina em Marrakech, que sofreu graves danos com o sismo de 8 de setembro passado. A cidade açoriana está também a participar na construção construção de um programa de assistência em caso de emergência que pretende dar diretrizes concretas em situações de catástrofes naturais. Eduarda Mendes.
4: A equipa internacional para traçar o plano de recuperação em Marrakech após o sismo do passado mês de setembro, mas também com o objetivo de criar um programa de assistência em caso de emergência que está a ser desenhado pela Organização das Cidades Património Mundial.
5: Quando falamos em situações de catástrofe, não falamos só em terremotos, mas também guerras, inundações cheias de tsunamis, todo esse tipo de coisas. No caso de Marrakech, especificamente, Angra é chamada na qualidade de membro do grupo e com a experiência que tem na, 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 na nossa reconstrução e na, na recuperação pós-sismo. Angra então, é muito elogiada pelo, pelo processo de construção e pela, pela maneira como a cidade chegou até aqui depois do sismo.
4: Miguel Cunha, arquiteto especialista destacado pelo município de Angra para representar a cidade. Medidas de prevenção e de ação a curto e médio prazo estão a ser integradas neste programa de assistência que pode servir todas as cidades património em caso de emergência. Tanto
5: na área da prevenção como no pós-catástrofe, mas também no meio e longo prazo, da reabilitação e restauro das cidades, e há uma série de medidas que são comuns não só a todas as cidades de património, como também a todo o tipo de catástrofe. Há medidas de tipo que são comuns a todos. Não é? e, portanto, isto é um trabalho que serve a todas as cidades.
4: O arquiteto Angrense afirma que o trabalho de reconstrução em Marrakech está a ser notável.
5: Tiveram uma, uma ação muito rápida. Eles, 32 dias depois do sismo, tinham... O centro histórico todo levantado e todo com, 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 com diagnósticos feitos casa a casa. Portanto, é memorável. As pessoas estão conscientes do seu património, querem recuperá-lo e, de facto, tem um património interessantíssimo.
4: Da Organização das Cidades Património Mundial fazem parte, atualmente, 115 cidades, entre elas a Angra do Heroísmo, vista pela organização como exemplo de reconstrução após o sismo de 1980.
1: Com quase 24 milhões e meio de euros, o orçamento da Câmara Municipal da Lagoa para 2024 é o maior orçamento de sempre. Habitação, apoios sociais e infraestruturas públicas são as áreas prioritárias no plano de investimentos. Sandra Pimenta.
6: Foi aprovado por unanimidade aquele que é, até agora, o maior orçamento de sempre da Câmara Municipal da Lagoa. Em 2024 serão perto de 24 milhões e 400 mil euros, mais 5, ,5 milhões e meio que é em 2023, e em que área social? será prioritária. Nos escalões principais de água, estamos a reduzir a receita
7: municipal, mas também mantemos o reforço de apoio a todas as instituições sociais, o aumento do Fundo Social de Emergência, o apoio ao núcleo de empresários da Lagoa, os apoios ao cartão Lagoa Mais Saúde. É uma forma de aqui ajudarmos a manter o investimento e algum poder de compra e de qualidade de vida de todos os municípios da Lagoa.
6: Para 2024, há então um reforço financeiro em todas as áreas e Cristina Calixto, Presidente da mais jovem autarquia dos Açores, a Lagoa, destaca os mais de 11 milhões de euros previstos em investimentos públicos. A construção
7: da ETAR, melhoria do abastecimento de água no Conselho, a requalificação de praças e jardins, a substituição do piso sintético do campo municipal de água de pau, a requalificação da frente marítima, desde o portinho de São Pedro até à Bahia de Santa Cruz, a ampliação do Tecnoparque, as ações que reforcem a
6: nossa posição enquanto Smart City, a ampliação do nosso centro de recolho oficial dos animais. E com quase 2 milhões de euros As infraestruturas públicas do Conselho também merecem destaque. O reforço de meios em termos de prevenção
7: rodoviária e melhoria dos acessos rodoviários nas escolas, na sinalização, na aquisição de terrenos, na requalificação de edifícios municipais, na iluminação pública, na criação de mais parques de estacionamento.
6: E para além do maior orçamento de sempre para o próximo ano, 2023 na Lagoa termina abaixo do limite de
1: endividamento. O orçamento da Lagoa foi aprovado sem surpresa pela maioria socialista e com os votos favoráveis de quatro dos seis deputados da coligação Lagoa Unida que integra PSD, CDS PPM, um voto justificado pelo significativo aumento de verbas e pela integração de algumas das propostas da oposição.
7: Nós entendemos que, tendo a vida esta abertura da parte da Câmara Municipal, da variação socialista, em aprovar as nossas propostas, e para além de que o plano de investimentos para 2024 da Câmara Municipal tem um valor bastante elevado na área da habitação, nós entendemos conjugando quero aquilo que era o investimento já previsto e a aceitação das nossas propostas, o representante da Coligação Lagoa Unida na Câmara Municipal votou favoravelmente a proposta de plano e orçamento. Em sede da Assembleia Municipal, a maioria dos representantes da Coligação Lagoa Unida, em sede que tiveram presentes, os quatro votaram favoravelmente, os dois que se abstiveram.
1: As justificações do voto favorável ao orçamento da Lagoa para 2024 do vereador António Vasco Viveiros, da Coligação Lagoa Unida, do PSDC, CDS e PPM. O Parque Zoológico da Povoação vai ter um novo destino depois do seu encerramento, a Câmara Municipal, pretende criar naquele espaço um museu de pedra, Inês Linhares Dias.
8: Desde 2020 que o Parque Zoológico da Povoação aguarda um novo destino. Depois do seu encerramento, a Câmara Municipal planeia agora criar um museu de pedra naquele espaço, adianta Pedro Melo, presidente da autarquia.
9: Nós queremos fazer ali o que nós chamamos de museu de, de um museu de pedra, com, com obras, com artefatos feitos, feitos em, em, em pedra, uh, e que possa ser visitado. O, o zoológico, em outros tempos, era muito visitado e nós queremos, queremos criar um espaço, aproveitar até muita água que nós temos ali na, na, na margem daquele, daquele terreno, aproveitar aquela água, encaminhá-la por dentro do terreno, fazer uma, uma cascata... E, hum, e botar aquele espaço de, de, de peças que identifiquem os nossos antepassados.
8: Para já este é ainda um projeto, mas há um outro desafio que precisa de ser ultrapassado. Um macaco que continua a ser tratado pela autarquia. A intenção é que ele seja acolhido por um zoológico. Pedro Melo pede ajuda para encontrar uma solução.
9: Nós continuamos a tentar arranjar algum, algum zoológico que possa... Que possa querer uh, adotar aquele, aquele macaco, mas não tem sido fácil. Essa é uma tarefa que não tem sido muito fácil e, e uh, se houver alguém que nos, que nos esteja ouvir e que nos possa ajudar, será com muito gosto que nós recebemos essa ajuda.
8: A Câmara aguarda assim uma solução para o último habitante do Parque Zoológico. A autarquia quer criar um museu etnográfico ao ar livre naquele espaço central da povoação.
1: É um dos presépios movimentados mais antigos de Portugal. Tem já 109 anos. Ano após ano, são muitos os que passam pelo Museu Municipal da Ribeira Grande para ver de perto o presépio do prior Ivaristo Carreiro Gouveia, foi inaugurado no dia de Natal. A jornalista Linda Luz faz uma visita guiada.
10: Todas as histórias têm um início. Esta começa em 1914 pelas mãos do prior Evaristo Carreiro Gouveia, explica o vereador da cultura da Câmara da Ribeirão Grande, José António Garcia.
1: É verdade, o presépio movimentado é uma tradição já de muitos anos. Ele começou a ser construído cerca de 1914, pelo Periódico Ivaristo Carreiro Gouveia, que era o parque aqui na matriz da Ribeira Grande e que tinha um trabalho muito intenso com a juventude e exatamente para atrair essa juventude e para ocupar, começaram a construir
10: este presépio. Por si só, presépio um presépio é movimentado já é um atrativo, mais a mais, estando entre os mais antigos do país.
1: Traduz-se num atrativo muito, muito interessante e muito importante e que traz aqui à Ribeira Grande centenas de pessoas para verem o presépio do Senhor Prior, como é tradicionalmente conhecido.
2: não vem, um anda, uma tristeza enorme.
7: Sentimos muito a falta de ficar.
10: Vem todos os anos ver o presépio? Não,
7: eu vejo várias vezes ao ano, porque eu venho aqui tudo no Natal e vem com os meus alunos do 12 aqui da escola secundária, faço questão de ver sempre o um presépio aqui todos os anos. Portanto, eu vejo várias vezes ao ano.
10: Para além da cena evocativa ao nascimento do Menino Jesus, em Belém, este presépio é também um retrato da cidade da Ribeira Grande e da sociedade açoriana de outros tempos. Deberto Garcia fazia parte do grupo que montava o presépio nos anos 60 e 70. Conhece as peças e as cenas de cor.
9: Ainda estão aqui peças centenárias...
10: O senhor
5: reconhece alguma? Conheço. Aqueles ferreiros é uma peça centenária. A igreja matriz, com, com, já com uma nova remodelação dos degraus da igreja. O moinho de é centenário. Aquelas eiras lá embaixo, os lavradores, também são peças centenárias. As outras já são do meio tempo, construídas no meio tempo. E nós, uh, graças a Deus. Fazíamos os nossos soruns de outubro a janeiro, sempre à volta deste presépio, de forma que é uma recordação muito grande que é tem e, ao mesmo tempo, uma alegria que também ajudei a armar muitas
10: vezes e a desarmar este presépio. Em dia de inauguração, as mais belas melodias tradicionais de Natal ecoaram pelo Museu da Ribeira Grande e deixaram o convite.
1: Sim,
10: É possível visitar o presépio do prior Evaristo Carreiro Gouveia feriados e dias úteis até ao final desta quadra natalícia.
1: Reportagem da jornalista Linda Luz sobre um dos presépios mais peculiares dos Açores e do país.
0: Foram as notícias da Antena 1, aliás foram as notícias da região, a edição das 13, com o jornalista Sais Furtado, notícias em permanência em acores.rtp.pt e também no Facebook da Antena 1 Açores.